0: Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Morgensum mit Annalena Stapelfeld. Gehalt. Die Tür fällt ins Schloss und Daphne seufzt. Es hätte alles so schön sein können. Entschuldigen Sie bitte, würden Sie mir den Weg zur nächsten U-Bahn-Station erklären, fragt sie die Empfangsdabe. Mit der Wegbeschreibung im Kopf verlässt sie den Bürokomplex und verabschiedet sich innerlich von dem Job, der vor einer halben Stunde noch zum Greifen nah war. Sie könnte immer noch zurückgehen, sich entschuldigen und dann den angebotenen Job annehmen. Stattdessen geht sie weiter, geradeaus und grinst. Oder vielleicht ruft der Leiter der Personalabteilung sie auch irgendwann an. Egal. Wo sich eine Tür schließt, öffnet sich eine andere. Was passiert ist? Eine Stunde zuvor. Guten Morgen, Frau Sommer, begrüßt sie der Personalleiter im Konferenzraum des Bürogebäudes. Die Möbel sind äußerst modern und Daphne fragt sich beim Hinsetzen, ob so ein seltsam geschwungener Stuhl sie überhaupt halten kann. Wir möchten Ihnen herzlich für Ihre Bewerbung danken, beginnt der Leiter der Abteilung, für die Daphne sich beworben hat, das Gespräch. Das klassische Bewerbungsgespräch läuft wenig überraschend für Daphne. Vorstellung des Unternehmens, Mitarbeitervorteile, Fragen zu ihrem Lebenslauf, ihrer Motivation und so weiter. Doch dann setzt der Abteilungsleiter zum Gesprächsende an und sagt, Frau Sommer, ich bin überzeugt, Sie passen ganz hervorragend in unser Team. Wenn Sie einverstanden sind, begrüßen wir Sie gern ab nächsten Monat in unserer Abteilung. Daphne ist etwas irritiert über die schnelle Zusage und beginnt zu lächeln. Ohne eine Antwort abzuwarten, spricht Ihr Gesprächspartner aber weiter. Schön, den Rest können Sie dann ja mit der Personalabteilung klären. Er blickt kurz zu seinem Sitznachbarn. Nur noch eine Sache. Ihre Gehaltsverstellung ist natürlich viel zu hoch angesetzt. Das Einstiegsgehalt für Sie läge bei 15.000 Euro weniger. Bitte ändern Sie das dann entsprechend im Vertrag, sagt er wieder mit Blick auf den Personalleiter. Er öffnet bereits die Tür, als Daphne sich zu Wort meldet. Wieso genau ist meine Gehaltsverstellung denn zu hoch? Wie schon gesagt, das Einstiegsgehalt für Sie ist niedriger. Gilt das für alle Mitarbeiter? Der Abteilungsleiter schließt die Tür nochmal. »Nein, Frau Sommer, es kommt auf die Qualifikation an. Und bei Ihnen zahlen wir maximal das, was ich Ihnen angeboten habe. Nehmen Sie es an, freuen Sie sich über den neuen Job.« Daphne überlegt kurz und antwortet dann, »Wissen Sie was? Ich bin mir sicher, dass Sie gerade der Auffassung sind, Sie würden mich fair behandeln. Ich behandle Sie deshalb jetzt auch fair. Sie können sehen, welche Qualifikationen ich habe. Ich wiederum kann durchaus einschätzen, welches Gehalt ein Unternehmen Ihrer Größenordnung dafür bereit ist zu zahlen. Ich bin kein Cent weniger wert.« ich biete ihnen meine Arbeitskraft als Gegenleistung zu einer fairen Bezahlung an. Entweder sie nehmen das an und freuen sich über die neue und hochmotivierte Mitarbeiterin oder nicht. Aber ich werde nicht weniger arbeiten, als meine Leistung wert ist. Der Abteilungsleiter schwitzt sichtbar und bemüht sich, seine Fassung zu wahren. Der Personalleiter sinkt auf seinem Stuhl zusammen. Anscheinend eine neue Situation für die beiden. Daphne nimmt ihre Tasche und gibt beiden die Hand. Sie verabschiedet sich mit den Worten ich bin Ihnen nicht böse, aber Sie hätten von mir für dieses Gehalt nie meine beste Leistung erhalten. Sagen Sie Bescheid, sollten Sie Ihre Meinung nochmal ändern. Mit erhobenem Kopf und einem Lächeln auf den Lippen schließt sie die Tür. Während Daphne eine Stunde später aus der U-Bahn steigt und die Frühlingsluft einatmet, ist sie stolz auf sich. Es war richtig, für ihren eigenen Wert einzustehen. Das macht niemand anderes für sie, denn nur sie selber kann realistisch einschätzen, was sie kann. Natürlich hätte sie den Job gerne gehabt, aber viel lieber bleibt sie sich selber treu und glaubt an ihre Qualifikationen. Daphne beginnt ihr Lieblingslied zu summen und holt sich noch einen Kaffee, den sie in der Morgensonne trinkt. Ein Rückschlag ist nur dann ein Rückschlag, wenn man ihn auch so sieht. Er kann genauso gut eine Chance sein. Es kommt immer auf den Blickwinkel an. Und damit nochmal einen wunderschönen guten Morgen meinerseits. Ich freue mich, dass du dabei bist und ich freue mich so sehr, dass ich heute endlich wieder genügend Stimme habe und ein bisschen mehr zu sagen. Den Text habe ich bereits letzte Woche eingesprochen und ähm, ich glaube, man kann dort deutlich hören, dass ich nach wie vor irgendwie eine Raspelstimme hatte, aber jetzt wird es wirklich besser und deshalb freue ich mich umso mehr, dass ich wieder meinem eigenen Podcast-Format äh, gerecht werden kann. So. Das vorweg, genau, und ich glaube, ich habe es gerade angehört, man kann ein bisschen im Hintergrund meine Kinder hören, die haben währenddessen in der Küche ein bisschen wilder gespielt, auch das kommt vor. Und ähm, ich habe mich entschieden, das jetzt so drin zu lassen und nicht nochmal neu aufzunehmen. So, äh, dann kommen wir mal zum Text des heutigen Tages, es geht um Gehaltsvorstellungen. Und ich muss sagen, dieser Text ist schon älter, der ist 2021, habe ich den, glaube ich, geschrieben. Und das war so eine Zeit, so eine Phase in meinem Leben, wo ich erstens überhaupt nicht im Job war, sondern voll auf damit beschäftigt war, mein noch nicht mal einjähriges Kind zu versorgen. Und in der ich realisiert habe, was in meinem Leben bisher alles so gelaufen ist und was ich alles so erlebt habe und wo ich halt auch viel dann verarbeitet habe in diesen Morgensum-Geschichten. Und mir ist eine ähnliche Situation mal wiederfahren. die waren nur tatsächlich mehr oder weniger das Gegenteil davon und das habe ich ein bisschen verarbeitet. Und zwar habe ich in einem Bewerbungsgespräch, als ich mich als Rechtsanwältin beworben habe, nach meinem zweiten Examen gesagt bekommen, Sie sind jeden Cent wert von dem, was Sie verlangen. Ich kann es Ihnen aber leider nicht zahlen. Also bitte suchen Sie sich einen anderen Job. Und tatsächlich habe ich das getan. Nicht so sehr, weil ich, also ich hätte da sogar gerne gearbeitet, aber es war letztlich zu weit weg vom Wohnort und es war nicht, ja, also es, es gab mehrere Faktoren, die dafür sprachen. Ich fand es sehr ehrlich von dem Anwalt, der damals sagte, das könne er sich einfach nicht leisten. In der schleswig-holsteinischen Schleswig Pampa mir ähm, ein so aus seiner Sicht horrendes Gehalt zu zahlen und so horrend waren meine Forderungen nicht. Ähm, und dann habe ich dieses... Ja, dieses Gefühl von, ich bin halt mehr wert und ich lasse mich verkaufe mich doch nicht unter Wert, habe ich ein bisschen verarbeitet. Ich muss sagen, als ich diesen Text jetzt wieder gelesen habe und als ich ihn letzte Woche dann eingesprochen habe und laut vorgelesen habe, hatte ich sehr, sehr gemischte Gefühle dazu. Denn so ganz so einfach, finde ich, ist die Sache nicht, dass man einfach sagen kann, naja ich bin halt mehr wert, meine Arbeit ist mehr wert und deswegen verkaufe ich mich niemals unter Wert. Denn ganz ehrlich, so funktioniert der Arbeitsmarkt meistens nicht, denn in der Regel, gerade wenn man frisch mit dem Studium fertig ist, also wenn man gerade in seiner berufliche Karriere startet, dann kann man natürlich so hoch pokern und dann kann man natürlich sagen, nein, das mache ich alles anders und ich ähm, werde schon den einen Job finden, der auf mich wartet und nicht umgekehrt. Aber in den allermeisten Fällen glaube ich tatsächlich, dass es doch eher so ist, dass die meisten Studierenden in einer Situation stecken, in der sie dann irgendwann auch mal Geld verdienen müssten. Denn es ist ja nun mal nicht so, dass wir alle irgendwie ja, also so reich sind, dass wir einfach auch noch mal ein halbes Jahr auf Jobsuche gehen könnten. Also wenigstens doch erstmal einen Job haben, um dann vielleicht die Freiheit zu haben, ähm, den Job zu finden, der das bezahlt, was man, was man wert ist. Ich glaube, das ist also aus heut, heutiger Sicht tatsächlich für mich der cleverere Weg mit ein bisschen mehr Weis, Weitsicht. Und unterm Strich habe ich hinterher genau das gemacht. Ich habe irgendwann realisiert, dass meine Gehaltsvorstellung für das ähm, Klientel, in dem ich mich beworben habe, sagen wir es mal so, ähm, einfach nicht passten. Also als kleine Background-Geschichte, ich habe ja vorher in München gearbeitet und ich hatte das Gefühl, ich bin doch jedenfalls mal das wert, was ich als Referendarin in der Großkanzlei verdient habe, beziehungsweise wenn ich jeden Tag hingegangen wäre, was ich da verdient hätte. Und mein Ge Gefühl war halt, ich müsste genau das als Anwältin doch erst recht bekommen, wenn ich jetzt als Anwältin tätig werde. Und mein Gefühl war ja auch nicht völlig falsch. Also nach wie vor sehe ich das so. Nur ist München und Schleswig-Holstein ein komplett anderes Ding schon mal. Und dann kommt noch dazu, dass das Business auch ein ganz anderes ist. Also ob man in einer Großkanzlei arbeitet oder in einer kleinen Kanzlei mit 1, 2, 3, 4, 5 Anwälten, ist etwas komplett anderes, weil halt die Mandate auch viel kleiner sind. Das habe ich zwar in der Theorie gewusst, ich dachte aber, dass halt mein Abschluss das entsprechend rechtfertigt. Und da muss man einfach mal ehrlich zu mir sagen, liebe Annalena, da warst du vielleicht auch ein bisschen naiv, denn wenn du wieder in deiner schleswig-holsteinischen Heimat leben willst, musst du vielleicht auch damit leben, dass du nicht überdurchschnittlich viel verdienst, trotz deiner Examensnoten. Und genau das habe ich Glaube ich jetzt erst richtig kapiert. Also ich habe jetzt, glaube ich, erst verstanden, dass die hier nicht auf mich gewartet haben. Die haben nicht ähm, acht Jahre lang meine Ausbildung gedacht. Oh ja, cool, die studiert jetzt in Bayern und die arbeitet dann auch noch in München und das ist ja toll. Und dann kommt die zurück und dann zahlen wir ihr natürlich genau das, was sie in München hätte verdienen können. <lacht> so, so, so läuft das Leben halt nicht. Und also, also es ist wirklich ein bisschen lachhaft. Aber ich dachte das halt. Ich dachte wirklich, ich bin das ja wert. Und, deswegen, und mir hat es ja schließlich auch ein Anwalt so gesagt, ich bin das ja wert und deswegen darf ich das auch verlangen. Und jetzt ist tatsächlich etwas Spannendes, Lustiges passiert in jüngster Zeit. Ich habe nämlich mh, jetzt einen Job gerade angenommen als, als Ghostwriterin in einer Kanzlei, mehr oder weniger als Volljuristin, bei dem ich meine nicht nur Gehaltsvorstellung sondern auch alles andere so durchgeboxt habe, ich musste nicht mal boxen, denn dieser Job wurde mir wirklich einfach angeboten, auf dem Silbertablett präsentiert. Und das ist nur passiert, weil ich mich nicht mal, ich habe mich nicht mal darum bemüht, sondern ich war einfach irgendwie immer höflich. Das ist eine Kanzlei bei uns in der Nähe und ich, ich war höflich auf der Straße und habe immer freundlich gegrüßt. Und irgendwann kam wirklich, also wirklich die Anfrage bei uns an der Haustür, sagen Sie mal, hätten Sie nicht Lust, Hätten sie nicht Lust, so ein bisschen was zu machen? So ein paar Schriftsätze in der Woche. Und dann habe ich hin und her überlegt, ob ich das möchte. Und dann so, naja, also ich habe eben die Academy, die, die mir sehr, sehr wichtig ist. Ich habe zwei Kinder, die mir noch viel wichtiger sind. Und ich habe maximal zehn Stunden in der Woche Zeit für sowas. Maximal. Und außerdem habe ich überhaupt keinen Bock auf flexible Arbeit. Quatsch, nein, andersrum. Habe ich überhaupt keinen Bock auf... Äh, feste Arbeitszeiten, habe überhaupt gar keine Lust irgendwie an einem festen Arbeitsplatz zu sitzen, sondern ich möchte so flexibel wie möglich bleiben, einfach um meinen anderen Rollen gerecht werden zu können. Und weil ich natürlich auch, wenn ich als Juristin arbeite, dann will ich es auch ordentlich machen und das kann ich nicht, wenn ich die ganze Zeit im Hintergrund weiß, okay, mein Kind war aber super unglücklich, als ich es abgegeben habe, eigentlich würde ich lieber den Tag, den Vormittag mit meinem Kind verbringen, ähm, weil dann einfach das Familienleben entspannter bleibt. Also saß ich da mit dem Gefühl, okay, das kann sowieso nur schief gehen, so also in einem Gespräch, das ich nicht mal mehr Bewerbungsgespräch nennen würde, sondern es war eher so ein nettes Plaudern und habe halt gesagt, also so sieht's aus, das kann ich bieten und entweder ihr nehmt das oder ihr lasst es halt bleiben. Und mit diesem Selbstbewusstsein habe ich dann auch noch das Gehalt durchgedrückt. aber also es ist meilenweit höher als das, was ich als Anwältin verdient habe. Natürlich runtergerechnet auf die wesentlich geringere Stundenzahl. Und ich bin so glücklich daraus gegangen. Nicht, weil die Zusage kam, sondern weil ich das erste Mal in meinem Leben verstanden habe, was es bedeutet, wenn es einem egal sein kann, wie viel, ob man diesen Job bekommt oder nicht. Und Genau die Situation hatte ich natürlich nicht nach dem Studium und ich glaube einfach, die hat niemand nach dem Studium. Und deswegen ist die Geschichte, die ich heute Morgen als allererstes dir vorgelesen habe, glaube ich nur eine, eine nette Idee, die ein positives und selbstbewusstes Gefühl hinterlassen kann und auch soll, aber man darf schon auch realistisch hinterfragen und sagen, naja, also es kommt sehr, sehr stark auf die Situation an. Also jetzt, heute Annalena, 2023, 32 Jahre alt, zwei Kinder mit einem eigenen Unternehmen und ähm, dem Gefühl, ich konnte das mal machen, weil, fühlte ich mich genauso und konnte es machen und hat sogar geklappt, habe gekriegt, was ich wollte. Anna Lena vor fünf Jahren, gerade frisch fertig mit dem Referendariat, zweites Examen bestanden, eine Woche bevor die mündliche Prüfung stattfand, hatte ich meine meisten Bewerbungsgespräche. Da konnte ich das halt nicht. Also ich habe nicht das Glück, dass ich nochmal irgendwie ein Jahr lang sagen konnte, oh, ich suche mir erstmal einen schönen Job und dann gucke ich mal, sondern ich musste Geld verdienen. Ich hatte eine eigene Wohnung, ich musste mir ähm, ein Auto kaufen. Also es, es gab halt einfach Gründe, um Geld zu verdienen. Und da konnte ich mir nicht die Freiheit rausnehmen und sagen, das kann ich mir nicht leisten, also beziehungsweise die können sich mir nicht leisten, ich, ich suche mir was, die sich mich leisten können. Okay, das war wahrscheinlich grammatikalisch das Schlechteste, was ich jemals von mir gegeben habe. Bestimmt nicht das Schlechteste, aber es war nicht gut. Egal, aber ich glaube, du hast wahrscheinlich verstanden, was ich meine. Das habe ich jetzt erst begriffen, dass die Geschichte, die ich damals geschrieben habe, eigentlich Future Annalena hat. Dargestellt hat, nämlich das, was ich gerade erlebt habe. Und ich wünsche und gönne dir von Herzen, dass du in deinem Leben auch in diese Situation kommst, dass wenn du dir mal einen neuen Job suchst, dass du mit stolz geschwollener Brust sagen kannst: Ich bin keinen Cent weniger wert. Und dass, wenn es dann nicht klappt, du das als Chance betrachten kannst, dass die geschlossene Tür hinter dir. Nur bedeutet, es, vor dir irgendwo eine andere Tür auf dich wartet. Und manchmal ist der Tunnel bis zum Ende der, bis zu dieser geöffneten Tür auch gar nicht so kurz. Manchmal dauert das ein bisschen. Aber manchmal geht es auch schnell und unerwartet. Und das wünsche ich dir von Herzen, dass du genau das erleben kannst in deinem Leben. Ich glaube aber, realistisch betrachtet, ist es nicht für jeden von uns sofort drin. Und das ist auch völlig in Ordnung. Und dann muss man einfach sagen, ist es denn wirklich ein Rückschlag, wenn du etwas weniger Geld verdienst? Hauptsache, du bekommst Geld. Hauptsache, du kannst dich damit über Wasser halten, beziehungsweise du kannst davon leben und hast vielleicht noch den Freiraum, dir überhaupt mal Gedanken darüber zu machen, was du eigentlich mit deinem Leben machen möchtest. Dann ist doch lieber erstmal, also da bin ich wirklich Team finanzielle Sicherheit, lieber erstmal arbeiten ähm, für vielleicht etwas weniger Gehalt. Und vielleicht dann irgendwann zu sagen, gut, ich habe jetzt etwas Erfahrung gesammelt und ich suche mir jetzt in aller Ruhe, in der Sicherheit, dass mir gerade nicht viel passieren kann, suche ich mir den Job, der wirklich zu mir passt. Ich glaube, das ist eigentlich viel besser. Und ich bin übrigens kein besonders großer Fan davon, wie die Daphne in der Geschichte das gesagt hat, wenn sie mir weniger bezahlen, dann leiste ich auch weniger. Das, glaube ich, ist nicht richtig. Also ich würde schon, egal wo ich arbeite, immer meine 100 geben. Man sieht sich immer zweimal im Leben, das ist nicht nur ein blöder Spruch, das ist halt wirklich so. Also es gibt immer irgendwie blöde Zufälle und wenn man dann irgendwo schlechte Arbeit geleistet, gemacht hat, geleistet hat, dann spricht sich das rum und das will doch eigentlich niemand, oder? Also ich, ich möchte das nicht. Ich möchte lieber, dass jeder, mit dem ich mal Zeit verbracht habe, sagt, hey, das ist eine richtig gute Arbeitnehmerin, eine gute Juristin, eine gute Mentaltrainerin, die weiß, wovon sie spricht. Mensch, die schreibt tolle Bücher. Also all das möchte ich gerne und ich möchte nicht, dass irgendjemand sagt, ich mache Dinge halbherzig. Das, ich möchte nicht halbherzig sein, sondern ich will absolut vollherzig <lacht> durch mein Leben gehen und mit voller Kraft vorausfahren und bin davon überzeugt, dass dann auch irgendwann sich Momente anschließen wie den, den ich erlebt habe, nämlich, dass ich mit ähm, entspanntem Gefühl in ein Gespräch gehen kann und sagen kann, und wenn es nicht klappt, dann klappt es halt nicht. Ich mache das nicht für weniger. Okay, damit entlasse ich dich in die heutige Woche. Ich, oder in, ja, doch, in die heutige Woche. Ich entlasse dich in diese Woche. Ich wünsche dir einen wunderschönen Montag. Ich freue mich so sehr, dass ich es geschafft habe, etwas einzusprechen, ohne mich zu viel zu räuspern. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Wenn dir diese Folge morgens so mit Annalena Stapelfeld gefallen hat, dann freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung bei deinem Podcast-Anbieter.